0: Et si jamais tu te demandes, bah
1: c'est fait par Audio.
0: Mes très chers amis, je suis absolument désolée, cette semaine, pas de nouvel épisode. Je vous envoie ce message depuis le fond de mon lit où je suis bloquée parce que je fais partie des petits vénards qui ont chopé deux fois le Covid. Mais je ne vous abandonne pas. Je vous propose de redécouvrir un de mes épisodes préférés de la saison. Il est consacré au procès des attentats du 13 novembre, procès qui doit se finir dans les prochaines semaines. Cette conversation passionnante nous emmène très loin, et l'on cherche à savoir avec mes invités quel rôle peut jouer la justice dans la société. Réparer, punir, comprendre, peut-elle seulement remplir ses rôles Faut-il guérir de l'idée que les tribunaux peuvent nous guérir complètement de nos maux Je vous souhaite un très bel épisode mes chers amis, et l'on se retrouve en Pleine forme, la semaine prochaine. J'ai commencé ma carrière de journaliste en couvrant les faits divers pour un quotidien. Une fois, j'ai suivi un procureur dans un parking souterrain pour qu'il accepte de répondre à mes questions. Oui, oui, comme dans un film. C'est pas que j'avais un scoop, non. C'est juste que j'avais manqué le train pour suivre sa conférence de presse. J'ai aussi assisté à un certain nombre de procès en assises à cette époque. Les assises, c'est pour juger les crimes, donc les choses très graves, comme les meurtres ou les enlèvements. Je me souviens qu'on disait aux victimes de se préparer, car les procès pouvaient constituer un nouveau traumatisme. Mais que le but d'un procès, c'était de déterminer la responsabilité d'un accusé, pas d'apaiser les victimes. Qu'elles devaient trouver l'apaisement ailleurs. Depuis le 8 septembre et jusqu'à la fin mai, se tient devant la cour d'assises spéciale de Paris le procès des attentats du 13 novembre. Ce soir-là, les attaques de l'État islamique au Bataclan, au Stade de France et aux terrasses des cafés ont fait 130 morts et plusieurs centaines de blessés. C'est un procès hors norme au regard de l'ampleur de la tragédie du 13 novembre. 1800 victimes se sont constituées partie civile, 20 accusés seront jugés en au moins 145 journées d'audience. C'est aussi un procès hors norme, dans le respect et les précautions dont fait preuve la justice dans le traitement des victimes et de leurs proches. Les parties civiles portent, par exemple, des cordons qui leur ont été distribués. Un cordon vert si vous êtes consentant pour répondre aux interpellations des médias. Un cordon rouge si vous refusez. Une web radio a également été mise en place pour pouvoir suivre les audiences à distance. 12 psychologues sont à disposition des victimes et de leurs proches, identifiables par des chasubles. Pour certains, comme la chroniqueuse judiciaire au Monde, Pascal Robertdiard, ces précautions transforment le procès en cocon pour les victimes. Un procès, c'est fait pour juger, pas pour soigner les victimes, rappelle-t-elle dans son article. Pour d'autres, ces précautions suscitent une nouvelle question, une question qui nous a interpellés. Libération écrivait le 4 octobre. Pourquoi toutes les victimes et parties civiles, dans tous les procès criminels, n'ont-ils pas droit aux mêmes précautions, à la même sollicitude « Pourquoi eux et pas les autres ?» s'interrogeait le quotidien dans un édito. Les victimes du 13 novembre sont-elles davantage victimes que les autres Que les autres victimes d'attentats Ou même que les victimes de droits communs, de féminicides, de crimes sexuels, de chauffards Les victimes des attentats sont-elles plus... plus quoi et bienvenue dans On peut plus rien dire. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour répondre à une question autour de l'actualité. Celle de cette semaine, elle traite d'un sujet grave. Pourquoi certaines victimes bénéficient de précautions auxquelles d'autres n'ont pas droit Les raisons de cette différence de traitement seraient-elles politiques Et vous, où vous situez-vous Attention, vous connaissez notre côté incisif. Mais on aimerait vous demander et vous, à votre avis, feriez-vous une bonne victime le juge, doit-il être votre psy Avec nous, pour tenter d'éclairer ces questions, Margot Pouliézé, avocate pénaliste, vous avez fait partie de la Défense lors du procès des attentats de janvier 2015 à Charlie Hebdo et l'Hypercacher. Marie-Claude Desjeux, vous êtes la présidente de la Fédération Nationale des Victimes d'Attentats. Bonjour à vous deux et merci beaucoup d'être là. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de rentrer dans le dur de notre conversation, prenons le temps de faire une précision importante. Nous ne voulons pas ici mettre en concurrence les souffrances des personnes. Et personne ne pense ici que les victimes des attentats et leurs proches ne méritent pas les précautions qui ont été prises lors de ce procès. On se demande plutôt comment on devrait s'en inspirer pour améliorer les autres procès ou la prise en charge des autres victimes. Je me tourne vers vous, Marie-Claude Desjeux. Vous qui êtes donc tous les jours ou presque en ce moment dans la, au sein de la cour d'assises spéciale, que pensez-vous de cette prise en charge spéciale des victimes
4: alors, elle me paraît tout d'abord, elle était nécessaire. Euh, je pense que tout à l'heure, j'ai bien écouté ce que vous disiez dans votre introduction, euh, dans la mesure où vous disiez finalement, y a-t-il une différence de traitement entre les victimes C'est pas comme ça qu'il faut regarder ce procès. Je crois que 2015 a été un fracas euh, de société qui a frappé la France, mais qui a frappé finalement euh, euh, tout le monde, parce qu'il y avait beaucoup de victimes étrangères. Pardon. Euh, ceci étant dit, euh, je je pense que le, le nombre de victimes, et vous l'avez bien souligné, il y a 1800 parties civiles, il y a 350 avocats, vous pensez bien qu'un procès de cet ordre ne peut pas être traité dans les mêmes conditions. Je suis un peu, un peu pas désolée, mais c'est vrai qu'on va dire que le nombre fait, fait, presque, fait presque loi. Euh, mais il faut le regarder surtout sur la façon dont ce procès a été préparé, pour que justement, euh, il puisse se, de, se, se passer de la façon la plus sereine pour les victimes, euh, pour lesquelles c'est un processus qui est très lourd. Et venir témoigner à la barre, je peux vous dire que c'est courageux.
1: Margot Pouliézé? Alors, c'est un procès exceptionnel, ça c'est certain. Euh, je, je crois que s'il y a des mesures nécessairement exceptionnelles à prendre en compte qui tiennent à l'organisation de ce procès, euh, ces mesures, et notamment la prise en charge des victimes et peut-être l'omniprésence, et c'est ce que dénonce, à mon sens, à juste titre, Pascal Robert-Diard dans son article, ne doivent pas conduire à euh, ce que l'émotion euh, des victimes emplisse toute la salle du tribunal, la souffrance des victimes, euh, enfin toute la salle de la cour d'assises, que cette souffrance là, si vous voulez, ne rende ne laisse plus de place euh, et rende l'acte de juger, euh, rend, je sais pas quelque chose qui, soit, qui devienne presque irrespirable et qui fait que euh, l'acte le, le, du juger soit brouillé par euh, ces passions et ces émotions là et c'est ça que, que dénonce, je crois, Pascal Robertière lorsqu'elle dit que ça ne doit pas être un cocon pour les victimes, que l'objet de, de, de ce procès... De... Vous, donc,
0: vous êtes, vous êtes plutôt d'accord avec elle
1: ah, Moi, je suis parfaitement d'accord avec, avec les termes de l'article de Pascal Robertière, oui. Parce que je pense que juger euh, doit nécessairement impliquer une mise à distance euh, de, la, de la souffrance et du traumatisme des victimes. Est-ce qu'on
0: du coup, on ne s'éloigne pas de la réalité si on met à distance ces émotions-là
1: Juger, c'est nécessairement mettre à distance. Il y a, là, il y a un grand magistrat qui s'appelle Pierre Truche qui a expliqué ça parfaitement dans un ouvrage qu'il a écrit euh, et qui souligne le fait que ce qui est très important pour un, un juge et un, un bon juge doit mettre à distance ses dépendances personnelles euh, et mettre à distance les souffrances de, de la victime, et mettre à distance euh, ses dépendances personnelles, c'est-à-dire sa façon de, de penser, euh, l'histoire, sa propre histoire, la façon dont il pense, sa, sa culture, ce qu'il peut penser d'une autre culture. Tout doit être mis à distance. Il s'agit nécessairement de mettre à distance la réalité pour en avoir une meilleure prise de conscience, je pense. Là, je vais me mettre un petit peu en contradiction avec
4: vous. Vous avez raison de souligner et de rappeler que le procès est avant tout le procès des accusés. Vous avez tout à fait raison et c'est un élément que nous avons toujours, toujours expliqué en amont Alors, pendant la préparation psychologique de ces victimes. Nous leur avons bien expliqué que l'objectif d'un procès, c'est euh, le jugement des accusés. Néanmoins, euh, dans tous les procès, les parties civiles peuvent être entendues. Alors la perception, euh, d'abord euh, le 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 papier de Pascal Robertia. Euh, moi, je, je, c'est le mot cocon qui me dérange. Euh, si tenté, si elle pense que euh, venir euh, dans ce procès, euh, euh, c'est mettre les victimes dans, dans, dans un cocon. Euh, elle se trompe. J'espère qu'elle a assisté depuis le 10, no, euh, le 10 septembre aux auditions. Parce que franchement, elles sont dures. Ce qu'il y a, et c'est là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faut pas que ça prenne le dessus. Parce que l'objectif n'est pas celui-là. Mais c'est le seul moment où les victimes peuvent euh, s'intégrer de façon... Euh, Strict dans, le, dans leur dossier. C'est le seul moment où elles peuvent poser des questions. C'est le seul moment où on leur redonne leur identité. Donc, c'est vrai que ça peut paraître ici très lourd parce que le nom, 1800 parties civiles. moi, quand j'ai été au procès lundi, euh, le président a signalé qu'il y avait encore 70 demandes de constitution de Parti civiles parce que beaucoup ne voulaient pas se constituer. Mais au, dé, au déroulement justement de ces écoutes de, de, de témoignages de victimes, eh bien, beaucoup d'autres euh, ressentent le besoin de venir s'exprimer. Alors c'est cette dualité qui est compliquée à, à, à... À, à jauger. Plus qu'on parle du, du, du papier, de,
0: de, de, de l'article de Pascal Robert-Diard, j'aimerais vous en lire un, un, un petit extrait avant qu'on continue notre, notre conversation. Donc, C'est dans ce fameux article où elle a déploré l'organisation d'un procès trop cocon. Elle écrit « Face aux hommes du boxe qui, à des degrés de responsabilité divers, sont accusés d'avoir semé la terreur et qui, pour certains d'entre eux, la revendiquent toujours aujourd'hui, on attend de ce procès qu'il montre la force de notre droit, plutôt que l'image trop appuyée de notre vulnérabilité. Est-ce que montrer qu'on prend en compte la vulnérabilité psychologique des victimes, euh, c'est un aveu de faiblesse
1: En fait, je, je crois qu'il est évidemment très important d'entendre la parole des victimes à un procès pénal. Il est, la parole de la, des victimes dans une cour d'assises a évidemment sa place et elle est essentielle. Cependant, cette parole-là, le premier risque, c'est que l'on essentialise les victimes et qu'elles euh, n'arrivent pas à, à se construire autrement que comme victimes, qu'elles n'arrivent pas à dépasser euh, la souffrance, la perte, le, le chagrin, euh, l'horreur qu'elles ont subi, et que euh, pour, euh, pour S'accrocher et peut-être, euh, je crois, réussir à, à vivre et à conserver une identité, à s'accrocher à ce statut de victime qui devienne euh, essentiel. Mais vous croyez qu'en mettant des, des psys à disposition, on essentialise
0: les victimes Enfin, c'est là, il y a, une prise, en, y a une, dire, une prise en charge psychologique,
4: mais après, elles retournent à, à leur vie <rire> ouais. Excusez-moi, euh, retourner oui. à leur vie, euh, non. Et justement, c'est tout le problème est là, c'est qu'elles ne retournent pas à leur vie. Certains, oui, mais tout le monde n'a pas la même capacité. Et justement, ces, euh, euh, ces témoignages ont livré un regard sur une jeunesse. Euh, moi, je vous assure, je suis sidérée par les âges, quand ils ont 22, 23, 24 ans, et qu'ils expliquent que leur vie s'est arrêtée. C'est grave. On est responsable sur le plan de la société. Et moi, je je, 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 je comprends complètement le, le point de vue de, de, de Margot Pugliese. Elle a raison dans ses propos. Euh, en revanche, je serais plus violente par rapport à, à une journaliste qui finalement prend une position et qui fait un déni des victimes. Non, malheureusement, elles sont là. Et on en est, sur le plan sociétal, on en est responsable de ces
1: victimes. Et vous, euh, madame Allez-y, allez-y. Je ouais. crois que la cour d'assises ne doit pas être le lieu de la prise en charge euh, de la souffrance psychologique des victimes. Et je crois que c'est là qu'on brouille les repères. Et si les personnes qui doivent ça. assister psychologiquement les victimes se tiennent à l'extérieur de la cour d'assises, qu'il y ait des antennes pour les aider quand elles, ont des... quand elles en ont besoin, qu'elles se sentent mal parce que revivre certains traumatismes, ce qui se passe dans le procès peut réactiver, euh, réanimer des plaies, etc., c'est important, mais ces antennes-là peuvent se situer à l'extérieur de l'audience. Et je crois que, vraiment, la cour d'assises ne doit pas être le lieu de la prise en charge psychologique des victimes. Excusez-moi, il n'est pas... <rire> je reviens sur vos propos.
4: Ce n'est pas une prise en charge psychologique qui est faite au sein de la salle d'audience. Euh, C'est l'écoute du témoignage d'une partie civile. Ce n'est pas pareil. Euh, alors, bien évidemment, va être détaillé euh, le, le, son histoire, son vécu mais c'est le seul moment euh, on parle en permanence de, 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 de 130 victimes on a oublié tous les blessés on, euh, ces victimes elles ont des noms, elles ont des identités elles ont des vies, alors oui qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer au moins une fois euh, Eh bien on ne doit pas le négliger et je ne pense pas que ça soit le lieu d'une prise en charge psychologique et d'ailleurs je précise que les psychologues il y en a dans la salle précisément qui surveillent parce qu'il peut y avoir des effondrements ça s'est produit mais les, tout ce qui est prise en charge psychologique, qui est mise en place pour ce procès, est à l'extérieur de la salle d'audience et il n'y a pas d'interaction entre les deux.
0: Marie-Claude Desjeux, si, comme vous nous l'avez permis, on peut aussi évoquer, vous, votre vécu où vous avez perdu votre frère, tragiquement, dans un attentat sur un site gazier en 2013. Comment ça s'est passé pour vous, l'enquête, la prise en charge Est-ce que, est que vous estimez avoir été accompagné
4: bah, Écoutez-nous, notre histoire est très simple. Hein. C'est un 16 janvier 2013, euh, à 8h du matin, à mon bureau, euh, un de mes frères... Euh qui était à l'époque euh, grand patron d'un média, euh, me dit est-ce que tu as vu ce qui se passe euh, sur, euh, euh, en Algérie, sur le site Gazier euh, Voilà, me demande le nom exact du site où était mon frère. Euh, bon, moi je savais où il était, mais le nom du site en tant que tel, euh, voilà. Et puis là, vous basculez en fait dans une histoire où c'est une prise d'otage massive. Hein. Plus de 600 personnes ont été prises en otage. Ils n'ont retenu que les occidentaux, bien évidemment. Euh, et, et pendant trois jours, eh bien vous vivez une histoire à distance. Vous n'avez pas d formation, vous n'avez, alors oui, vous êtes pris en charge par le quai d'Orsay qui euh, on va dire au fil du temps essaye de vous distiller des informations mais a posteriori, vous vous rendez on se rend bien compte qu'en fait euh, ils ne savent rien, il y a une confusion totale et que euh, pour une famille c'est euh, traumatisant. Moi j'arrive à en parler très facilement, je n'ai pas besoin de psy, j mais c'est un long travail qui doit se faire et, euh, et, et justement, je voudrais revenir sur la, 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 le fait de la prise en charge psychologique, etc. C'est qu'en fait la victime, ce qui est très très important et c'est ça le fond de, de, de se porter partie civile c'est de s'approprier son propre dossier parce qu'on a besoin de comprendre on a besoin de savoir, on a besoin d'avoir des éléments euh, ces victimes là elles posent des questions sur la mort de leurs enfants, elles essayent de, de reconstituer, reconstituer les derniers instants de leurs enfants en posant des questions aux experts moi, je pense pas qu'on puisse contester tout ça. C'est, c'est, je pense que c'est le, le nombre qui fait que on a l'impression, à juste titre d'ailleurs. Que, que les victimes prennent le dessus. Mais pour revenir à mon histoire, parce que j'ai un peu débordé, vous pensez bien qu'en 2013, euh, pff, on n'a pas été prise en charge. Moi, je suis personnellement allée en Algérie avec un autre de mes frères chercher euh, ce, ce corps. Euh, je n'ai pas eu de prise en charge à psych, psychologique. J'ai affronté euh, les 40 cadavres alignés. J'ai affronté euh, la vision d'un frère complètement démembré. J'ai... Personne n'a imaginé à ce moment-là nous mettre un psychologue. Et vous êtes à l'étranger, vous êtes coupé de votre famille, vous êtes entre très bien accompagné effectivement par par l'ambassadeur. Euh, oui, tout ça on est pris en charge, mais sur le plan psychologique, pas du tout. Il faut l'affronter. Voilà.
0: Merci beaucoup pour votre sincérité. Merci beaucoup, Margot Pouliès. Et vous, vous avez été avocate, mais du côté de la défense, du coup, pendant les, les, le procès des attentats de janvier 2015. Euh, Qu'est-ce que ça fait de se retrouver de ce côté-là pour un attentat, enfin le procès d'un attentat terroriste
1: Alors j'ai défendu un, un accusé dans le, qui était impliqué, enfin qui, qui, à qui l'on reprochait d'être impliqué dans un trafic d'armes euh, dans l'attentat de Charlie Hebdo. Et il a été détenu, il a été en détention provisoire pendant près de 4 ans avant son procès et pendant près de 4 ans, on lui a collé sur la tête euh, l'étiquette de, de terroriste. Il a été placé à l'isolement, il a eu des conditions de détention particulièrement difficiles. La presse locale se faisait l'écho euh, des faits qui lui étaient reprochés, mais tels qui résultaient soit de rumeurs, soit de. Voilà. Donc il a perdu beaucoup, beaucoup de choses et il a perdu beaucoup de sa dignité pendant ces quatre années euh, d'instruction. Et puis le procès est arrivé. Le procès, un procès comme ça, c'est un procès qui est très, très vertigineux. Parce que. Euh, Est-ce que c'était le
0: même type d'organisation que celui qui se tient en ce moment
1: alors je crois que c'était une organisation... Alors il y avait une organisation euh, des, des, des mesures sécuritaires qui étaient prises et qui étaient très importantes. Euh, vous aviez le même, euh, le même périmètre de sécurité autour du tribunal judiciaire, parce que ce procès se tenait au tribunal judiciaire qui avait été organisé. Euh, les accusés, euh, lorsqu'ils arrivaient dans, dans la cour d'assises... Euh, devaient euh, circuler dans un couloir particulier avec un périmètre de sécurité qui, qui était instauré. Ils étaient attachés euh, et tirés quasiment euh, avec une chaîne, hein, menottés dans le dos et tirés avec une chaîne. Et ça, pour un accusé, c'est vertigineux parce que ce sont des conditions qui... Il y a une démonstration de la justice. Pour vous,
0: c'était indigne comme condition de... C est,
1: c est, ça fait peur, en fait. Euh, moi, je me souviens de la peur de l'homme que je défendais quand il a vu ses euh, conditions euh, sécuritaires, parce qu'il s'est dit, là, il y a quelque chose qui se passe, qui est euh, une démonstration de force, de l'œuvre de justice, euh, qui peut être terrifiant, et on se demande si on va pouvoir être jugé de façon euh, sereine. Pour
0: vous, votre combat, c'était que, même si on est accusé dans une affaire de terrorisme, qu'on puisse avoir accès à une justice euh, décente Est-ce que, est, est que je comprends bien vos, vos propos
1: le défendre, c'était démontrer qu'il n'existait pas de preuve de son implication dans, le, dans les attentats de, de Charlie Hebdo.
0: Oui, d'ailleurs, à la fin, il a été condamné à 7 ans de prison pour association de malfaiteurs, et, et pas, pas pour terrorisme.
1: Voilà, là, il a été, ouais. la, la Cour d'assises a reconnu qu'il n'était pas coupable d'une association de malfaiteurs terroristes, donc mais, il n'était pas terroriste. Mais vous,
0: dans votre âme et conscience, alors je sais que quand on devient avocate, on s'attend à se retrouver à défendre des, enfin, toutes sortes de, de personnes, accusées de toutes sortes de choses. Est-ce que c'est différent Est-ce que vous avez hésité avant de prendre ce dossier Comment vous l'avez vécu
1: alors, je n'ai pas du tout hésité. Euh, Est-ce que c'est différent d'un autre dossier euh, ces, do ces dossiers sont différents parce que je pense qu'il y a une identification qui est très très forte avec euh, les victimes. Alors, du point de vue de la défense, on défend ces hommes-là comme on défend tous les, autres, tous les autres mis en cause dans des, dans des dossiers. Euh, et je n'ai pas hésité euh, une seconde, parce que défendre quelqu'un, ça n'est ça, ça ni justifié, ni être d'accord avec ce qu'il a commis. Euh, C'est simplement s'assurer qu'il soit bien jugé, et qu'il existe des garanties dans la façon dont on va le juger, et qu'il existe des preuves contre lui, euh, l'avocat et le rempart contre l'arbitraire. Après, euh, ce sont des dossiers qui sont différents, et ce sont des audiences qui sont différentes. Je suis actuellement les, les débats et toutes les auditions des parties civiles de, de, du 13 novembre, mais je suis effondrée à l'écoute de toutes ces auditions-là. Est... Les avocats Pourquoi de la Défense, on a tous pleuré, par exemple. C'est quelque chose qui n'arrive pas dans les procès classiques. Au procès des attentats de janvier, tous les avocats de la Défense, je pense quasiment, en tout cas moi et beaucoup d'autres, ont pleuré à l'écoute des dépositions des parties civiles et ça m'a beaucoup interrogée parce que ça c'est quelque chose qui n'arrive pas dans les autres procès ça m'arrive pas d'écouter, euh, de pleurer en écoutant une, une déposition de partie civile C'est très intéressant
0: ce que vous dites là, j'ai l'impression qu'on est au cœur du sujet Pourquoi Pourquoi justement là du coup euh, tout le monde pleure et pas les
1: autres Parce que je pense qu'il y a une identification qui est très grande avec les victimes et que le, le cœur du terrorisme c'est justement de vouloir nous frapper tous et que ça marche et euh, on se sent tous particulièrement touchés par ces dépositions là parce que le, le, le but d'un attentat, c'est de, de semer la terreur et de toucher tout le monde. Donc, quand on est avocat de la défense, on est effondré, mais quel que soit le dossier d'ailleurs, mais je crois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse encore plus. Et il y a une identification qui est plus grande avec les victimes de, de ces dossiers-là. Et c'est pas parce qu'on est avocat de la défense qu'on met des barrières ou qu'on freine absolument toutes nos émotions ou qu'on ressent pas d'émotions par rapport à ce qui est dit, ça c'est faux. En revanche, euh je crois que ce que recherchent les parties civiles dans ces procès-là, euh, comme dans tous les autres procès, c'est d'avoir des éclaircissements, d'avoir des explications, de comprendre pourquoi c'est arrivé, de comprendre comment les choses se sont enchaînées, comment on a pu en arriver là, euh, de, mettre, de donner du sens, et je crois que c'est inscrit en chacun de nous, de donner du sens à ce qui se passe. Et c'est à ça que doit servir un procès. C'est de permettre aux parties civiles de comprendre, d'avoir des réponses. Mais le risque, et en tout cas, moi j'ai vu la crainte de l'homme que je défendais dans les attentats de janvier. Il a, été, il a eu très très peur à l'issue des dépositions, même pendant les dépositions des parties civiles, à l'issue des dépositions des parties civiles. Notamment quand il voyait qu'il y avait des psychologues, parce que les psychologues étaient, la prise en charge psychologique, en tout cas pour les attentats de janvier, était euh, présente dans la salle de la cour d'assises. Il voyait tout ce qui se passait autour des dépositions des parties civiles. Et il craignait que, et je le craignais aussi, que euh, la cour d'assises n'arrive pas à dépasser euh, l'horreur des attentats, n'arrive pas à dépasser le chagrin absolument euh, infini des parties civiles pour y voir suffisamment clair sur les éléments matériels et sur les preuves qui le concernaient lui. Et la cour d'assises. Comme
0: vous le disiez, c'est tout à fait le métier de, de juge. Si on n'est pas capable de faire ça, c'est que peut-être on a mal choisi, on n'est pas au bon endroit.
1: Mais la justice est humaine et elle est rendue par des hommes qui euh, sont sensibles à... Et comme je le disais, c'est ce que dit Pierre Truche. chaque homme a des dépendances. Euh, on a des dépendances par rapport à notre histoire, à notre culture, à notre... Et il faut réussir à dépasser tout ça. Et je crois que euh, la parole des partis civils, euh, les mois qu'elle peut susciter, la passion qu'elle peut entraîner, l'émotion qu'elle peut susciter a évidemment une influence sur euh, la décision qui va être rendue et peut venir brouiller euh, une l'appréciation d'un élément matériel. On lit un dossier avec des prismes. Et si nécessairement, c'est humain en fait, la justice est humaine, donc si euh, l'émotion des parties civiles vient brouiller la lecture d'un dossier, c'est là que ça devient très dangereux. Pour, pour la Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Claude Desjeux bah, Je me dis alors à vous entendre, euh, à vous entendre, il faudrait pas que les
4: parties civiles déposent. Donc euh, il faut savoir que c'est quand même une partie de leur histoire, c'est quelque chose qu'elles n'ont pas demandé à vivre. Euh, je pense que ce procès hors norme euh, est lié au fait qu'il y a, il y a. Voilà un nombre sural de parties civiles et qu'il y a des souffrances qui sont absolument effrayantes. Et je, je comprends votre point de vue parce que je, vous expliquez parfaitement bien ce rôle de la défense et vous avez raison de l'expliquer parce que nous aussi on l'explique, euh, ce que je disais... En, en, Quand vous en, accompagnez en, les victimes, vous les prévenez. Exactement, oui. bien sûr, que ça n'est pas leur procès. Mais euh, le problème c'est que depuis le 10 septembre très précisément... Les jours, tous les jours, vous avez à peu près entre 15 et 20 victimes qui viennent raconter leur propre histoire. Celles, celles des attentats de, 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 de novembre sont totalement effrayantes. Moi, je pense que sur un plan société, sur un plan, il est important que des accusés entendent Parce que on parle de justice restaurative, on parle de plein de choses, mais, mais il faut aussi qu'ils entendent, si ils, ont, ils sont plongés dans des idéologies qui sont tellement effrayantes, pas tous, je vous l'accorde et vous avez bien eu raison tout à l'heure de, de, de le préciser quant à votre, quant à votre client pas tous, parce que peut-être qu'il y en a euh, qui sont très enrôlés, qui sont euh, complètement dans une idéologie dont ils ne sortiront jamais. J'assiste aussi en ce moment au procès Glam, euh, Sid Ahmed Glam, lui, il est même pas récupérable. En revanche, dans le box des accusés, moi, je sais qu'il y en a un avec qui je vais parler. Euh, donc, j'arrive, moi, à faire la différence, justement. Vous avez raison aussi d'insister euh, qu'il faut que ces accusés soient traités de façon humaine. Et d'ailleurs, tout euh, toutes les victimes demandent, euh, et justement c'est ce qu'elles finalement elles approuvent, c'est que c'est un procès qui se fait dans une démocratie et que le respect de la justice et le respect de cette démocratie existe Mais il est vrai aussi que dans le procès de Charlie Hebdo, une de vos consœurs, euh, je ne citerai pas son nom, euh, a fait un incident d'audience euh, en expliquant que son, son client était une victime parce qu'il s'était couché très tard, levé très tôt, que le problème des écrous nécessitait un temps infini, que les audiences qui se terminaient trop tard, que, que... on peut l'entendre, euh, je peux l'entendre, mais je me dis que ce genre de choses, il vaut mieux aller l'expliquer au président
1: plutôt que de le faire entendre à des victimes. Je, je permets de préciser hein, je, je, la parole des victimes et l'audition des victimes est pour moi absolument fondamentale. Il est impératif et euh, nécessaire d'écouter les, les parties civiles dans une audience, quelle qu'elle soit d'ailleurs, que ce soit une audience dans ces procès-là. Euh, donc ça, il n'est pas du tout question de, de supprimer l'intervention ou de priver la, la possibilité pour les victimes de, de déposer et de raconter ce qu'elles ont vécu. Je crois que le procès est un lieu dans lequel doit circuler la parole. Que ce soit la parole de la victime ou la parole des accusés. Et ce que je crains, et ce qui, à mon avis, euh, c'est la raison pour laquelle il doit exister des avocats et que le président doit être euh, qui tient la police de l'audience doit faire attention à ça, c'est que la parole de la victime vienne un petit peu étouffer celle des accusés. Parce qu'elle est tellement forte... Et elle est tellement emplie de choses euh, qui nous bouleversent tous que, euh, on a du mal après à écouter celle de, des accusés.
4: Oui. Après, c'est pas aux victimes de
0: de. de... De, de devoir avoir un récit qui bouleverse personne parce qu'elles elles ont pas demandé à vivre ces choses affreuses et après elles Mais devraient peut-être tempérer leurs propos peut-être juste se pour dise. parce que je pense ouais.
1: que juste pour rebondir sur ce, ce sur Attends, quoi vous allez, avez allez, fini dit. Ouais. quand vous dites par exemple que euh, vous avez été euh, ça vous a perturbé que qu'une avocate vienne euh, préciser à la cour d'assises que son client faisait sa des d'écrou trop tôt et donc qu'il se levait trop tôt pour le procès et que le procès finissait trop tard euh, parce que euh, euh, j'imagine que entendre ça euh, s'entendre dire que des, les, les détenus ou les accusés ont des conditions de détention qui, qui sont indignes euh, c'est particulièrement choquant quand on a vécu un, quand on a perdu une mère, un, un père une mère, un fils, un enfant euh, quand on est handicapé, quand on a été violé, euh, se, se dire que lui souffre euh, euh, donc je comprends qu'on puisse s'émouvoir du fait qu'une avocate euh, s'émeuve des conditions de vie de son client, sauf que c'est pour ça que les procès existent, et c'est pour ça que la justice existe, c'est que l'accusé doit être traité dignement, et que s'il ne l'est pas, et s'il se lève à 4h du matin, et s'il doit après répondre à des questions pendant 4 heures d'affilée, il répondra mal. Et donc il ne sera pas en mesure d'apporter les réponses que peuvent attendre euh, notamment les parties civiles. Marie-Claude
0: Déjeux, je vois que vous voulez réagir depuis un bout de temps. Allez-y. Non,
1: non, non, non. Mais vous avez raison de le préciser.
4: Mais euh, euh, comment dire Justement, vous voyez, ce procès. Euh, moi maintenant, je vois bien la, la tenue du, la différence entre la tenue du procès des attentats de Charlie Hebdo et de ceux d'aujourd'hui. Moi, je trouve. Et je ne suis pas la seule à, à le penser. La tenue de ce procès aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, elle est totalement exemplaire. Le président Perriès est parfaitement mesuré. Et tout à l'heure, vous disiez que la parole devait être aussi donnée euh, aux accusés vous avez vous avez bien raison de le préciser et d'ailleurs justement le monsieur Peries a euh, a donné la parole à plusieurs reprises à Abdeslam quand il a fait ses premiers incidents d'audience et que et euh, eh bien s'est posé la question de savoir si ça pouvait déraper ou pas déraper mais à chaque fois il a tenu compte de cela et euh, d'ailleurs je sais qu'il y a des avocats de la défense qui ont été lui en parler c'est le lendemain où il lui a donné la parole pour moi je pense que Charlie Hebdo a été le début d'une histoire et d'un comportement dans les procès, les procès terroristes. Charlie Hebdo, ça s'est pas forcément bien passé. Il y avait quand même on sentait un antagonisme entre la défense et les, partis, et, et les avocats de partie civile une espèce de, de joute. Euh, moi, je ressens absolument pas la même chose dans ce procès-là. Je trouve qu'il y a... Je sais que les avocats ont travaillé beaucoup en amont, justement, pour éviter que ce procès soit une foire d'empoigne et que devienne, justement, un mauvais procès. Et c'est ce en quoi je trouve ça formidable que, justement, des avocats, les défenses, les parties civiles arrivent à se parler, arrivent à dialoguer. Et je pense que c'est toute cette expérience, aujourd'hui, qui était, qui vient de, de ce procès de, de Charlie Hebdo, euh, qui est en train de se, de, 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 je dirais, de donner un bon déroulement à ce procès.
0: Merci beaucoup, chers amis. Je suis obligée de marquer une courte pause. On se retrouve dans un tout petit instant. avec nous, c'est « On peut plus rien dire ». Avant de continuer à échanger avec mes deux invités, prenons un petit peu de distance avec Véronique Legoziou, qui est sociologue et autrice de viol « Que fait la justice ?». Dans votre livre, il y a quelque chose que vous expliquez très bien, c'est que la justice et la société sont deux entités différentes. La société, par exemple, condamne moralement le viol comme l'un des pires crimes possibles. La justice, en théorie, aussi. Mais dans les faits, très peu de condamnations pour viol sont prononcées. 1% des plaintes pour viol aboutissent à une condamnation. À votre
2: avis, pourquoi Pourquoi si peu de condamnations des viols en cour d'assises Faut-il préciser. Hein Le viol étant un crime, en toute logique ou rigueur pénale, les viols devraient terminer leur parcours pénal en cour d'assises et de fait, il y en a très très peu. Alors, il y a, il y a toute une série de raisons, je crois qu'il y en a deux principales. La première, c'est que d'abord, la, la justice ne connaît qu'un nombre réduit de viols effectivement commis. C'est-à-dire que si, on, si on, on, on regarde le nombre de viols déclarés par, les, par des personnes dans des grandes enquêtes de victimation, et le nombre de viols qui sont portés à la connaissance de la justice, euh, en gros, on a aujourd'hui 15% seulement de ces affaires qui sont portées à la connaissance de la justice. Et sur ce petit volume d'affaires de 15%, eh bien, il y en a effectivement un nombre très réduit qui termine son, son chemin pénal devant une cour d'assises. La deuxième série de raisons, c'est que euh, la, la justice... Distinction que vous, je me permets juste, la distinction vous que vous en faites en
0: fait. avec la cour d'assises, c'est pour dire que certains, certaines affaires de viols finissent en des tribunaux correctionnels qui sont ceux qui sont normalement consacrés au délit, c'est ça En
2: fait, le, 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 la, la majorité des affaires... Oui, c'est ça, mais pas uniquement. La majorité des affaires de viol sont classées par les parquets. D'après les chiffres dont on peut disposer, qui sont ceux du ministère de la Justice, euh, deux tiers des affaires de viol sont classées par les parquets. Classées par les parquets, ça veut dire qu'elles entrent en justice et elles, en, elles, elles, elles quittent ensuite le système pénal très rapidement et les auteurs, ne, ni les affaires ni les auteurs ne sont poursuivis. Voilà. Et il va rester un petit tiers d'affaires qui va poursuivre son, son chemin. Et sur ce petit tiers, pour essayer d'être très simple, en gros, il va y avoir un tiers qui va terminer en cours d'assises, un tiers qui va faire l'objet d'un non-lieu par un juge d'instruction et un tiers qui va être jugé au tribunal correctionnel. Mais ce n'est pas la correctionnalisation qui est la, qui est la pratique dominante, c'est le classement des affaires de viol qui sont soumises à la connaissance de la, de la, de la justice.
0: Est-ce que c'est le viol qui est un crime difficile à prouver ou est-ce que c'est notre droit ou notre système de justice euh, qui le rend impossible à prouver qui de, ou qui devrait réfléchir à cette question et, et, et voir comment le rendre plus prouvable
2: oui. Euh, alors après, on peut bien évidemment euh, dire que le, le, le fonctionnement du système pénal n'est pas n'est pas adapté euh, à, à ce type de fait. Néanmoins, euh, je, ça me paraît très compliqué moi, de remettre en question ce qu'on appelle le contradictoire, c'est-à-dire que dès lors qu'une parole ou un fait euh, est présenté euh, au dossier, il peut être contredit par la partie adverse, comme on, comme on, comme on l'appelle, ainsi d'ailleurs que par différents experts. Le principe de l'impartialité, c'est celui qui fait que les acteurs de la chaîne pénale, à commencer par les policiers ou les gendarmes, du reste, doivent accueillir avec la même impartialité les propos de la plaignante ou du plaignant et ceux de la personne mise en cause. Le principe de la présomption d'innocence, bon, il est suffisamment clair pour, pour, pour ne pas le détailler. Faut-il modifier ces principes clés de la procédure procédure pénale, ça me paraît, enfin, moi, extrêmement compliqué. En revanche, en revanche, il y a sans doute des éléments qui demanderaient à être euh euh, d'abord pointer du doigt et, et, et examiner de façon un peu plus approfondie. Euh, donc il y a sans doute effectivement des choses qui nécessiteraient d'être euh, étudiées, améliorées. On pourrait aussi parler de l'accueil des victimes. Hein, dont Tout on à parle fait. Beaucoup.
0: Mais je, voilà. je me permets de vous couper justement parce Peux que c'est exactement euh, le, notre sujet aujourd'hui. Euh, vous le savez, en ce moment euh, se tient le, le procès des attentats du, du 13 novembre. Pourquoi est-ce que selon vous euh, aujourd'hui, quand on est victime de, de viols ou de crimes sexuels, on ne bénéficie pas des mêmes précautions que ces victimes-là
2: Alors, euh, moi je trouve difficile de comparer les, les, les deux types de, de, de faits. Dans un cas, on a des faits qui sont totalement avérés, en enfin, aux yeux de la justice, il y, a des, il y a des morts, il y a des blessés, on a retrouvé les auteurs des, de, des attentats, on a pu prouver de multiples façons que les faits avaient bien été commis. Alors que, je vous le disais... C'est ça la différence, selon chose. vous C'est
0: le, le fait qu'il n'y aucun bah, doute En
2: tout cas, c'en est, est, est une majeure. On a toujours moins de mal à prouver les homicides, euh, tout simplement parce qu'on a une trace euh, de, de l'homicide par les corps euh, assassinés hein, qui existent. Donc oui, je, le, je pense que les, les viols sont des, des crimes difficiles, très difficiles à établir. Par ailleurs... Euh, on a une dimension euh, sans doute collective, politique et symbolique dans le cas des attentats du, du, de, de novembre, qu'on a beaucoup moins, et on peut éventuellement le déplorer, hein, mais qu'on a beaucoup moins euh, dans le cas des violences sexuelles qui peuvent être euh, qui peuvent être commises. Il faut bien vous dire que d'un point de vue pénal, je dis bien d'un point de vue pénal une victime de viol n'est victime de viol que si, un, on a trouvé l'auteur, et deux, s'il a été considéré comme coupable. Sinon, en langage judiciaire, ça s'appelle une plaignante ou un plaignant. Donc, il peut y avoir un énorme décalage entre une personne qui entame une procédure pénale et qui a été effectivement victime de viol, et pourtant, à l'issue de cette procédure pénale, elle peut ne pas se voir reconnue comme une victime de viol au regard des éléments contributifs à ce qui reconnaît un viol ou pas. Alors après, il y a aussi effectivement la façon dont on les traite, entre guillemets, c'est vrai que c'est un vrai parcours du combattant pour les victimes de viols qui vont porter plainte. Moi, je prends souvent l'image d'une arène. Elles sont un peu lâchées dans une procédure qui est complexe, qui parfois les maltraite, qui parfois vient clairement redoubler la violence qu'elles ont subie à travers l'acte qu'elles ont subi. Elles sont parfois très seules en particulier quand elles ne se constituent pas partie civile. Euh, et en plus, elles peuvent voir leurs paroles contredites de multiples fois, bien sûr par l'auteur, mais également par tous les acteurs de la chaîne pénale. Et au final, cerise sur le gâteau, si, si j'ose dire, elles peuvent se voir d'une certaine façon déboutées, entre guillemets, de leur victimation, dans la mesure où la justice ne les reconnaîtra pas euh, comme des victimes dès lors que... Elle n'identifie pas l'auteur et elle ne le reconnaissent pas, reconnaisse pas comme coupable.
0: Alors sans vouloir comparer les, les souffrances, est-ce que la justice, dans cette, entre guillemets, à l'occasion de ce procès hors -norme, pourrait euh, s'inspirer plus tard pour le droit commun Par exemple, le fait qu'il y ait des psychologues qui soient là pour aider les victimes en ce moment euh, au palais de justice, est-ce qu'on pourrait imaginer, c'est le même type de procédure
2: pour les procès euh, de viol, de violence sexuelle à l'avenir Bien sûr qu'on pourrait l'imaginer. Ce qui est sûr, c'est que les victimes manquent d'accompagnement dans la procédure pénale. Pas que dans la procédure pénale, du reste. Hein, elles manquent d'accompagnement tous azimuts. Euh, que ce soit celles qui, qui, qui déclenchent une plainte ou celles qui ne le font jamais, c'est-à-dire la majorité d'entre elles d'ailleurs, euh, globalement les victimes, dans, dans les témoignages qu'on peut lire, dans les récits qu'elles font, dans les analyses euh, qu'on qu a du phénomène, sont, sont le, le plus souvent très très sales. Et pas grand-chose n'est fait malheureusement aujourd'hui encore pour leur venir en aide, à commencer par la protection des victimes. Euh, on a dit tout à l'heure que la, que la majorité des violences sexuelles avaient lieu dans des sphères d'interconnaissance, c'est-à-dire que les victimes connaissent leur auteur et, et, et en particulier le premier d'entre eux qui est la famille. Et, et c'est terrible d'imaginer qu'il y a des victimes qui néanmoins sont, complètement, sont, sont encore obligées de vivre avec l'auteur des fesses sous le même toit que le, que le sien, etc., parce qu'il n'y a rien d'autre qui existe pour qu'elle soit mise à l'abri. Ouais,
0: tout à fait, sur avant même, le avant plan, même les psy, ouais
2: c'est vrai, la protection. Ah oui. ouais. Sur le plan de, de, de l'hébergement, euh, sur le plan des espaces d'accueil, sur le plan des espaces de refuge, ou de, 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 de répit, euh, il y a dramatiquement pas grand-chose dans notre pays. Euh, on, on appelle beaucoup à la pénalisation, moi je suis toujours très, très prudente, en disant oui, peut-être, mais en amont de ça, euh, il importerait de, de, de prêter secours aux victimes, surtout quand l'auteur des faits euh, vit sous le même toit que, que le leur, ou bien dans un voisinage très proche. C'est juste l'horreur absolue de d'avoir à, à continuer à, à subir ça, sans parler des peurs de la peur des représailles, de la peur des. On comprend. Enfin, moi, je comprends tout à fait que ce qui si peut de victimes portent plainte dans la mesure où euh, elles ne sont pas accompagnées d'une part dans ce dépôt de plainte et, et durant le temps que va durer la procédure. Parce que c'est long en plus tout ça. Merci beaucoup,
0: merci beaucoup Madame Le Legoisiou pour votre éclairage très, très juste. Merci, merci d'avoir pris ce temps avec nous. Hein. Je vous en prie. Mmh,
3: mmh, on ne peut plus rien dire.
1: <rire> on va le dire quand même.
0: Euh, Margot Pouliézé, à votre avis, pourquoi Pourquoi, euh, là, on, on, on parlait des victimes de, de crimes sexuels, mais il y a des victimes de toutes sortes de crimes. Pourquoi les parties civiles des autres procès euh, ne bénéficient pas ou ne bénéficient pas encore euh, de ces mêmes précautions que celles qui sont prises pour le 13
1: novembre Alors, encore une fois, je pense que la justice pénale n'est pas le lieu de la prise en charge psychologique des victimes. Mais Elles doivent vous... bénéficier d'autres instances, d'autres endroits pour euh, bénéficier de cette prise en charge-là. L'objectif de la justice pénale, c'est de juger des gens. Donc déterminer s'il y a des, si des crimes ou des délits ont été commis, première chose. Deuxième chose, déterminer par qui ces crimes ou ces délits ont été commis, pourquoi ils l'ont été, comment ils l'ont été, euh, et euh, permettre à tous de comprendre, euh, si les faits sont établis, de les comprendre. Marie-Claude Desjeux ben, et Moi, je ne suis pas du tout à l'aise sur ce sujet. Euh, la seule chose,
4: c'est que s'il y a une différence, euh, ben, je pense que déjà, l'origine, c'est l'Omerta. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des victimes qui ont besoin, sur un plan salvateur, euh, de parler et d'autres qui sont prises dans un piège dont elles ne peuvent pas souvent euh, euh, sortir. Donc c'est pour moi très difficile... Euh je, de, de, de m'exprimer plus. En revanche, ce que je peux dire, c'est que sur la, la, la partie psychologique, euh, dans tous les tribunaux en France, il y a un réseau qui s'appelle France Victime, et ce sont des psychologues qui sont là pour le droit commun, comme pour le, les. Euh, enfin, elles sont là en permanence dans les, dans Exactement. les, euh, voilà, et qui peuvent être sollicitées euh, toute la journée euh, pour avoir des, des prises en charge. Mais faut-il encore qu'on puisse informer les victimes Et puis surtout là,
0: on se retrouve. À, à résumer les, pré les précautions dont on pourrait faire preuve envers les victimes par une prise en charge psychologique. Mais c'est pas du tout que ça. Je crois que ce que, ce, ce que déplore beaucoup de personnes... Euh c'est tout simplement aussi de ne pas se voir respecter dans leur parole ou de se voir humilié par euh, ça, ça, la, la justice. Ça commence au commissariat, de se voir humilié par les policiers, etc. On ne parle pas juste d'avoir des séances de psy gratos là. On parle aussi de d'être respecté ça, en, dans son humanité. Ça c'est autre ouais. chose.
1: Ça c'est autre chose. La façon dont la parole est prise en compte euh, dans les affaires de viol ou dans d'autres affaires, mais je crois que le sujet est vraiment euh, problématique autour des victimes de viol. Euh, ça n'est pas la même chose que de devoir euh, de déplorer le fait qu'il n'y ait pas de prise en charge psychologique tout au long d'une procédure pénale. Euh, parce qu'elle est organisée par ailleurs, mais pas par la justice pénale, par l'État par en réalité. Par le et parquet. Tout, par le parquet, exactement. Toute victime qui dépose plainte au commissariat euh, est censée être informée de sa possibilité d'être assistée euh, et d'être prise en charge de manière psychologique. Après que euh, ce soit abominable pour une euh, jeune femme ou euh, un jeune homme de se déplacer dans un commissariat de police pour euh, porter plainte pour des faits d'agression sexuelle ou de viol. Ou même qu'à je... son
0: procès, on, elle se voit, euh, on voit revisiter son passé, qu'elle se voit euh, jugée sur sa moralité. C'est
1: ouais. normal qu'on questionne la parole de la victime, parce que ce sont des dossiers dans lesquels, souvent, il n'existe pas d'autres euh, éléments, ou très peu d'éléments, euh, que la parole de la victime, qui est fondamentale. Donc, qu'elle se qu'elle soit un peu euh, confrontée à ce qu'elle a dit, qu'on lui demande des précisions, euh, qu'elle se sente un petit peu violentée dans son propos, euh, c'est nécessaire, parce qu'il faut examiner euh, ce, 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 vous pensez qu'il n'y a pas d'autres
0: a... moyens Enfin, il n'y aurait pas d'autres moyens que de justement d'en passer par une forme de violence, comme vous dites. Alors,
1: ce qui est certain, c'est que moi, je pense que c'est beaucoup trop difficile pour une jeune femme de se déplacer dans un commissariat de police et de déposer plainte pour des faits de viol ou d'agression sexuelle. Et ça, je pense que ça tient à la culture des policiers, qui à cet égard est, à mon sens, euh euh, très imparfaite euh, pour bien connaître fou. les commissariats. police. on en arrive euh... à se dire
0: aujourd'hui, c'est normal de reviolenter quelqu'un qui a vécu des violences. Le est... terme est mal choisi, ouais. il ne s'agit
1: pas de violenter, il s'agit de questionner. Il s'agit de questionner euh, la parole euh, d'une victime, parce que l'œuvre de justice doit en passer par là. Si mm -hmm. vous accusez un homme de vous avoir violé, il faut euh, accepter que des magistrats se penchent sur vos déclarations. Oui,
0: enquête, et, euh, bien sûr, vérifiez. Et euh,
1: fassent des vérifications et vous demandent de les préciser. Allez-y. Alors, vous avez... ouais. Je voulais juste
4: réagir sur le, 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 le dépôt de plainte. Euh, C'est un sujet pour participer aux, comité, aux comités locaux d'aide aux victimes dans toute la France. Il y en a plus de 80. 17 je crois euh, c'est un sujet sur les violences au fait aux femmes et les viols qui sont extrêmement pris en compte je voudrais dire que euh, je, je comprends combien un dépôt de plainte après un viol doit être compliqué parce que on rentre c'est un problème intime et moi je comprends très bien qu'on ne puisse pas aller que l'expliquer' tout à l'heure, Margot, vous parliez de la formation des, des, des policiers. Euh, C'est vrai qu'ils ne sont pas suffisamment formés. Nous, on lutte aussi sur la prise, euh, sur la, la, la fonctionnalité des prises de plaintes. Euh, par exemple, euh, nous, à la FEDVAC, nous allons faire euh, des formations auprès de l'école de gendarmerie de Chaumont, pour ah, justement... C'est intéressant, en plus, ce sera pile le sujet de notre chroniqueuse tout à l'heure Allez-y, je vous voilà, juste pour ouais. euh, Juste pour aller euh, travailler avec eux, pour participer à plein travaux à la délégation interministérielle au ministère la, enfin, auprès du, du ministère de la Justice, ce sont des travaux qui sont, qui sont, euh, qui sont prévus, en cours. Le problème, c'est que c'est toujours très long à mettre en place. Mais je voudrais quand même vous dire que, euh, quand on est victime du terrorisme, un dépôt de plainte, on sait aussi ce que c'est. Euh, Moi-même, euh, puisque nous, c'était une affaire très délicate, c'est une affaire d'État, euh, avec mes frères, nous avons été convoqués plusieurs fois à la DGSI pour être franche, la première fois que j'ai été convoquée, mon audition a duré 4 heures. Celle d'un de mes frères qui était avec moi a duré 4 heures. Nous n'étions pas ensemble. Et en fait, c'est au bout de deux heures, quand on m'a dit « Est-ce que vous souhaitez faire une pause ?» que j'ai pris conscience que c'était comme une garde à vue. Mmh. Et c'est là où j'ai réalisé combien les dépôts de plaintes sont compliqués. Oui, vous voyez, c'est ce regard... Euh, comment dire, euh, notre fédération, puisqu'on est tous victimes ou familles de victimes, on a un regard extérieur, c'est-à-dire mmh. que c'est notre propre expérience. Donc je comprends que pour un viol, ça soit très compliqué
1: très compliqué d'aller faire un dépôt de plainte. C'est pour ça qu'il y en a si peu. Mais parce qu'il faut former des policiers aussi. Tout à fait, mais vous avez complètement raison. Il faut former des policiers, il faut que les policiers ne se sentent pas euh, heurtés quand une femme se présente avec son avocat pour déposer plainte, parce que vous avez des, des policiers qui demandent à l'avocat de partir lorsque la Tout dame veut fait, déposer plainte. Tout à fait, vous avez plainte. raison. Ça, ça n'est pas normal qu'il y ait ce mmh. sentiment de méfiance vis-à-vis d'un avocat, en fait.
0: Ce que je trouve intéressant à, à parler avec vous deux, c'est que j'ai l'impression que derrière se pose une question euh, presque philosophique, qui est finalement, quel est le rôle de la justice? Est-ce que c'est réparer une personne ou est-ce que c'est réparer la société Est-ce que c'est les deux À quoi ça sert la justice
1: C'est vous l'avocate. <rire> Alors, la justice, ça sert à juger des hommes. Euh, ça ne sert pas à réparer. Et d'ailleurs, je crois que euh, euh, souvent, les procès euh, peuvent faire encore plus souffrir les victimes parce qu'elles ont eu beaucoup d'attentes avant d'arriver à un procès, les procès sont très attendus par les parties civiles. Bon, ils sont évidemment très attendus par les accusés, hein, mais c'est aussi un moment qui est très attendu par les victimes, parce que je crois que certaines d'entre elles pensent que ce procès va pouvoir penser les plaies, et euh, va leur permettre de fermer la porte sur, un, sur des événements abominables de leur vie. Euh, très souvent, ça ne se passe pas comme ça, et le procès ne sert à rien, voire aggrave les choses. Dans d'autres situations, euh, il se passe des choses absolument euh, merveilleuses, ça a été le cas dans le procès des attentats de janvier. Dans ce procès-là, il y a un certain nombre de victimes, euh, je pense notamment à deux ou trois d'entre elles, qui sont venues voir... Euh, l'accusé que je défendais dans le box et qui sont venus lui parler après son interrogatoire. Et il y a eu un échange qui était absolument, il y a eu plusieurs échanges qui ont été assez bouleversants parce que c'est assez rare de voir des échanges et des conversations directes entre des partis civils et des accusés, c'est-à-dire des victimes qui viennent parler directement à ceux que l'on pensait à l'ouverture du procès comme étant la source de leurs mots, euh, venir les voir pour leur dire en fait j'ai compris que vous n'étiez pas coupable. Et donc, elles, elles sont venues dans ce procès pour comprendre ce qui s'était passé. Et euh, elles ont même parfois eu un sentiment de frustration et voire de trahison vis-à-vis -vis de, de, de l'ensemble de, de, des, des maillons euh, des intervenants à ce procès pénal, parce qu'à l'issue de tout, toute cette audience qui a duré quand même deux mois et demi, presque trois mois, euh, elles ont eu le sentiment en écoutant le, les, le, le réquisitoire des avocats généraux que eux n'avaient pas assisté à la même audience. Et, et elles ont eu le sentiment d'être un peu... Enfin, euh, euh, que, que cette audience avait négligé l'implication euh, réelle des, des, des accusés, alors qu'elles s'étaient rendues compte que certains accusés n'avaient rien à voir avec, euh, avec les attentats.
0: C'était pour trouver des,
1: des coupables ou pour... Euh, pour ah je je pense que oui, c'était pour donner des réponses pour dire à l'opinion publique qu'on avait trouvé les coupables et qu'on avait trouvé les personnes qui avaient revendu les armes aux frères Kouachi, Et que euh, pour euh, le parquet national antiterroriste, la défaite était trop grande d'avouer euh, qu'ils n'avaient pas pu trouver euh, les coupables. Et que même au bout de deux mois et demi de procès, ils n'arrivent pas à se lever pour dire qu'ils se sont trompés sur un certain nombre d'éléments du dossier. Euh, et que ce qu'ils ont reproché à ces hommes était infondé.
0: C'est très important. Je vous
1: donne la parole tout de suite. Ce que
0: vous dites, c'est parce que dans les dans les procès antiterroristes, euh, à la différence des procès de, de droit commun, il y a un enjeu politique d'image en fait qui est hyper important, ou de montrer qu'on est une nation forte, euh, de montrer qu'on se laisse pas faire. Oui, qu'est-ce que je vous ai coupé Allez-y.
4: Non, c'est ouais. très intéressant ce que ce que Margot vient d'expliquer parce que pas plus tard qu'hier, donc je, je je vous disais tout à l'heure, je suivais le procès Glam et justement hier, il y a une enquêtrice, une enquêtrice. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots juste Alors le si Glam, euh, en fait, c'était le projet d'un attentat terroriste dans l'église de Villejuif et sans doute dans d'autres églises, qui a mal tourné dans la mesure où, dans la préparation de, ce, de, ce, de cet attentat, Sid Ahmed Glam, pour récupérer une voiture, enfin, il y avait tout un process dont je ne vais pas rentrer parce que l'histoire est trop longue. En fait, il n'a pu récupérer qu'une voiture sur un parking. Dans cette voiture, il y avait Aurélie Chatelain qui était assise sur la place du passager avant-droit euh, sur son ordinateur. Il a voulu prendre la voiture, il l'a enfin, tué, et en fait, euh, en remettant le, le pistolet dans, dans, dans sa ceinture, le deuxième coup l'a euh, blessé à la jambe, et du coup, il n'a pas, euh, pas pu faire euh, l'attentat. Néanmoins, Aurélie Châtelain a été, a été tué. Dans ce procès, oui, hier matin, euh, une enquêtrice euh, a été un peu malmenée justement euh, par la Cour parce que euh, euh, ils ont considéré qu'en fait toute l'enquête qu'elle avait menée euh, était, euh, était à charge. Et donc, on a bien vu, on a bien vu cette, ce, ce mode de fonctionnement, dans lequel les, enfin, auquel les magistrats sont très, sont très attentifs. Et un deuxième, une deuxième réponse à ce que vous expliquiez sur, votre client qui avait, enfin, euh, une partie civile qui avait été voir un accusé. Moi, je l'ai vécu au procès Glam également. La, la famille Châtelain, je les connais extrêmement bien, je suis très liée avec eux. Eh bien, moi, j'ai vu les parents d'Aurélie Châtelain aller voir l'un des accusés qui s'est toujours pareil, a fourni les armes. Donc, euh, et qui, euh, à, un moment, euh, euh, à un moment où Sid Amel Glam euh, proclamait son innocence, en première instance, hein, bien sûr, eh bien, euh, il, il, a, il, a, il, a, il s'est levé dans le box et il s'est mis à hurler, euh, dit que euh, c'est toi qui l'as tué, tu sais bien que c'est toi qui l'as tué, à vous, euh, etc. Et les châtelains ont été le voir pour le remercier d'avoir euh, pris position. Puisqu'on sait que c'est lui qui l'a tué. Il n'y a aucun doute. Enfin, je pense que l'appel va le confirmer.
1: Voilà.
0: Il y a quand même des possibilités de d'apaisement ou de réparation dans un procès traditionnel.
1: Je crois que pour répondre à la question et à celle-ci aussi, en fait, juger, c'est à mon sens deux choses. La première, c'est établir des faits. Donc, c'est savoir ce qu'il s'est passé et comment ça s'est passé. Et la deuxième chose, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé. Et c'est la question qui est la plus importante. Euh, dans l'œuvre de juger pour les juges, parce que cette question pourquoi ça s'est passé leur permet de déterminer la peine qu'ils vont prononcer et pour les victimes c'est très important aussi parce que ça leur permet peut-être pour certaines d'entre elles euh, ça leur permet peut-être de dépasser la perte que ce soit la perte d'un proche ou la perte de quelque chose d'intime qui leur a été retiré parce que dans un viol ou euh, euh, on perd quelque chose de soi dépasser la perte parce que euh, on va comprendre. Et le but de, de, du procès, et c'est d'ailleurs une partie civile dans, dans le dossier des attentats de Charlie Hebdo qui me disait ça, pour elle, le but d'un procès, c'était de faire circuler l'humanité et la parole. Et je crois que c'est une formule qui est assez sublime. Euh, et pour elle, ça a marché. Ça a marché parce qu'elle était ouverte à ça et parce que euh, la la, son chagrin à elle ne passait pas nécessairement par de la colère. Et je crois que les victimes sont assez, sont assez inégales à cet égard-là. Et on ne choisit pas la manière dont le chagrin va s'exprimer. Elles ont le droit d'être en colère, les victimes. Elles ont le droit de tout dire. Elles ont le droit d'insulter les, les accusés. Pour moi, il n'y a, a pas de mauvais comportement ou de comportement à avoir. Pour moi, elles peuvent tout faire, elles peuvent tout dire. Euh, je, je crois que certaines victimes doivent, pour euh, continuer à exister, déplacer la colère sur les accusés parce que ça leur empêche de penser à la perte. Mais je crois que pour ces victimes-là, le procès ne sert pas à grand-chose. Parce qu'elles ne sont pas prêtes à dépasser, euh, à sublimer euh, la souffrance, ou en tout cas à transformer la souffrance. Et les victimes qui arrivent à faire quelque chose d'un procès, ou en tout cas les victimes pour lesquelles un procès est utile, ce sont celles qui arrivent à à dépasser cette colère-là pour laisser un peu de place à l'humanité pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et quand on arrive, quand on ouvre une petite porte de son cerveau, de sa tête, pour se dire là, je suis prête à comprendre pourquoi cette abomination m'est arrivée, euh, on a déjà franchi un pas dans le, dans, dans, dans le cap de la souffrance, je crois.
0: Avant de passer à la suite, j'aimerais partager avec vous une citation d'Émile Durkheim que j'ai découverte dans le livre de Véronique Leguazou. Et elle offre, selon moi, une très belle conclusion à notre conversation. Elle écrit « Nous ne le réprouvons pas parce qu'il est un crime, mais il est un crime parce que nous le réprouvons. Cela veut dire que c'est nous, en tant que société, qui condamnons ou pas tels actes, la justice évolue avec les mentalités. Moi, ça me donne de l'espoir. » Et ce qui me donne encore plus d'espoir, c'est notre chroniqueuse Constance Villanova qui a une idée très concrète pour faire changer la société, la justice et la prise en charge des victimes.
3: Salut Constance Salut Alors, c'est quoi cette idée Écoute Judith, j'ai décidé aujourd'hui qu'il était temps d'abolir les écoles de police. Le 28 septembre dernier, l'activiste féministe Anna Toumazov poste sur Twitter des témoignages de femmes victimes de violences sexuelles qui sont allées porter plainte au commissariat de Montpellier. Toutes racontent qu'elles se sont faites accueillir par une policière aussi douce qu'un agneau qui leur a demandé si elles avaient joué pendant leur agression et puis si elles n'exagéraient pas un peu. Je me suis souvenu que moi aussi, victime d'agression sexuelle, j'ai déposé une main courante à Paris et que j'ai eu le droit à une prise en charge digne de celle d'une antenne de la CAF à 16h52 alors que le guichet ferme à 17h. On m'avait promis une policière et je me suis retrouvée face à un mec tout mou, aussi formé sur les questions de violence sexuelle que je le suis sur tout ce qui concerne l'équitation, Comprenez le néant absolu, hein. je hais les chevaux, vraiment, ça me fait flipper, ça se la pète, bref, vous avez l'idée. Alors, avec des militantes féministes, on a lancé le mouvement Double Peine, et en quelques jours, on a reçu des milliers de témoignages de victimes de violences sexuelles et sexistes qui se sont prises des murs dans les commissariats et gendarmeries, alors qu'elles auraient dû y être choyées. Partout, la même humiliation. Donc là, je me suis dit, dis donc Constance, on l'a déjà vu avec les violences policières, mais il n'y a pas un problème au niveau de la formation, la racine n'est-elle pas pourrie Emmanuel Macron a promis que 10 000 nouveaux gardiens de la paix devraient être diplômés pendant son mandat. Il faut recruter vite, mettre de l'uniforme dans les rues pour rassurer après les attentats terroristes de 2015. Alors, pour accélérer, quoi de mieux que de réduire la durée de passage sur les bancs de l'école de police De 2015 à 2020, la formation passe de 12 à 8 mois. Et comme la profession de gardien de la paix ne fait plus rêver, alors on est moins regardant. Le taux d'admission au concours est passé de 2% en 2010 à 18% en 2018. Donc pour résumer, on a plus de policiers en herbe, une formation au rabais, et histoire de tirer sur l'ambulance, pas plus d'infrastructures et de matériel. Le Sénat a montré dans une étude que deux tiers des policiers n'avaient pas été suffisamment formés pour manier les armes. Mais quid des violences sexistes à l'école de police Pour son livre « Flic, le journaliste Valentin Gendreau s'est infiltré et a passé la formation pour devenir ADS. Trois mois d'école qui permettent de porter l'uniforme marine dans la foulée et de passer le concours plus tard. Sur les violences conjugales, il a eu le droit à trois heures de cours, dont deux consacrées à la projection du film « Mon roi » de Maïwen. Bon, très bon choix cinématographique. Hein. Mais concrètement, c'est quoi la prochaine étape Fast and Furious sur les excès de vitesse et c'est bon, on peut enchaîner les PV Je dois avouer que je suis un peu à bout. Alors oui, il existe bel et bien une formation continue pour la police concernant les violences conjugales. Mais elle est basée sur le volontariat et elle dure une journée. Emmanuel Macron a annoncé que la formation repasserait à 12 mois à partir de 2022. Mais on fait quoi, là, maintenant, avec cette génération de victimes pas entendues, face à une génération de flics sacrifiés au nom du chiffre Ma solution donc, Judith, on abolit les écoles de police et on reprend tout à zéro. On travaille cette formation avec des experts de terrain sur les violences faites aux femmes. Comme au Danemark, on centre tout sur l'éthique. Le pays propose un premier cours intitulé « Comment gagner la confiance du citoyen ». Là-bas, la majeure partie de la formation se centre sur les capacités relationnelles du futur agent. Et surtout, Judith, surtout, pas de cours d'équitation.
0: Merci beaucoup Constance et donc c'est déjà la fin de cette édition d'On ne peut plus rien dire. Merci beaucoup à Margot Pouliézé merci à Marie-Claude Desjeux et merci à Véronique Le Legoisiou d'avoir été là avec nous. Merci à notre chroniqueuse Constance Villanova donc merci à notre chargée de production Charlotte Bex merci à notre réalisateur Quentin Bresson. On ne peut plus rien dire le nouveau podcast de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis. Nous, on a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine et d'ici là, surtout faites comme Margot Pouliézé l'a dit Faites circuler la parole et l'humanité. Mmh,
2: mmh, on peut plus dire. Mmh, mmh, on peut plus dire. Ah, ah bon.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,